0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Estamos junto nessa para falar de um tema bastante... Eu vou explicar para vocês porque que eu resolvi falar do tema. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. né? Claro que a gente sempre começa o nosso Corião da Alma com uma frase do dia e eu procuro fazer com que a frase do dia tenha alguma conexão com o tema que a gente vai falar. E eu peguei de um escritor russo, um dos maiores escritores da humanidade, Dostoiévski que ele diz o seguinte, dar um novo passo, pronunciar uma nova palavra é o que as pessoas mais temem. O desconhecido nos é profundamente temido. Nós realmente temos uma profunda dificuldade de lidar com algo novo, algo que mexa com as nossas perspectivas de mundo. E eu, a gente vai falar um pouco desse tema aqui. Então, quero que a gente pense sobre o quanto o novo nos assusta, seja na vida pessoal, seja nos desafios coletivos, o quanto a pandemia nos provocou medo, o quanto a inteligência artificial, que é um tema que eu pretendo depois também abordar aqui, o quanto isso tudo nos provoca medo. E, obviamente, a hipótese remota, verdadeira ou não, de que existe outras vidas, ela também mexe conosco em várias áreas que a gente vai fazer aqui, perceber os impactos que teria caso essa informação fosse totalmente, amplamente, oficialmente confirmada no mundo. Mas eu quero começar pra, com vocês falando um pouquinho sobre o que, que a gente vai falar aqui, que é esse tema, e como é que isso, quais são as teorias básicas que tem sobre esse tema e como isso impacta a nossa vida. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ao nosso cuidando da alma, episódio de hoje é o episódio 119. Hoje vamos embarcar em uma jornada integrante, um completamente misteriosa. Você já ouviu falar do paradoxo da floresta negra? Não sei se você já ouviu falar. Imagine-se viajando sozinho em uma floresta muito densa, muito escura. É, como escolher o um lugar certo para que você vá acampar e se sentir protegido na floresta? Já que você deve imaginar o seguinte: eu estou nessa floresta. É, eu estou com arma aqui nessa floresta com medo. E se tiver outros caçadores, outras caçadoras nessa floresta, qual lugar mais seguro para ficar, no meio da floresta ou mais ao redor dela para ficar mais protegido? Qual é a probabilidade de encontrar outros viajantes é maior no meio da floresta ou ao redor da floresta? E se todo mundo tiver com o mesmo medo que eu tenho, talvez todo mundo que tiver com o mesmo medo que eu tenho vai querer ficar no centro da floresta. Será que a minha intuição levaria para o centro ou para a borda da floresta? É uma questão que a gente fica pensando. Mas esse paradoxo ele vai além da matemática, ele vai além da floresta, porque hoje é muito usado para a gente explicar sobre a busca de novas civilizações em nossa galáxia, a Via Láctea. Onde devemos procurar? A gente deve procurar lá dentro, no centro repleto de estrelas e planetas ou nas bordas, assim, no espaço onde é menos povoado. Se você fosse uma civilização, você ia ficar no centro, com, como para todo mundo te achar, você ia ficar mais distante. A gente aponta para o centro da galáxia, mas será que é lá que a gente vai encontrar novas civilizações? Mas se você tivesse uma floresta escura, com outros caçadores, com armas, você não andaria assim devagar, sem chamar atenção, em silêncio, para não pisar nas folhas, para não, não provocar um barulho que chama a atenção dos outros caçadores que podem vir em sua direção, ou de outros animais, por exemplo, para que ninguém vá te achar, você não fazer ruído. Será que muitas dessas civilizações elas existem, caso existam, mas estão fazendo de tudo para não serem descobertas? É, ou será que elas querem sinais que a gente vai conseguir? Ou os sinais que a gente tem mandado, como a gente tem mandado sinais, será que elas conseguem interpretar? Será que elas compreendem? Se a gente mandar, por exemplo, sinais de rádio, imagine que na Europa, no passado, tivesse sinais de raio. Assim, ali no século XV, quando começou a se fazer nas navegações para o continente americano. Se na Europa tivesse já um sinal de rádio e energia, se eles começassem a mandar sinal de rádio para chegar aqui nas florestas é, da América do Norte, do Central e do Sul, será que os incas, os maios, os aztecas, os vários índios, do Piguaranis, do Brasil, de todas as regiões aqui da América, será que eles captariam o sinal de rádio? Eles não estavam com antenas, eles não tinham tecnologia, então será que adiantaria mandar sinal de rádio para eles? Ou, ou eles estariam com uma tecnologia tão superior que esses sinais de rádio seriam tão antigos que eles nem teriam mais condição de captar, por exemplo, como se você tivesse com um tocador de MP3 e alguém te mandasse um disco. Se você mostrar um disco para uma pessoa de 5 de anos de idade ou de 10 anos de idade e colocar o Spotify, ela sabe tá mexer no Spotify, mas colocar um disco diante dela, ela não sabe para que serve, nem sabe como decifrar as informações que estão lá naquele LP, nem mesmo no CD. Então, será que a tecnologia que a gente tem vindo é mais atrasada ou mais avançada? Não é tão fácil, né? Como a gente pode imaginar. Ou será que existe, por exemplo, é, forma mais simples de detectar? Ou será que nós também não deveríamos ficar em silêncio para ninguém nos achar? Tem quem diga que a gente não deveria estar mandando sinais para o espaço, dizendo que estamos aqui, né? Como quem está numa floresta achando que todo mundo que está ao redor é amigo e de repente você dá sinal e ah, tem gente ali, tem recursos, tem água, tem coisas que nos interessa. Bem, se nos acham, qual será o impacto disso na nossa vida? Essas são as perguntas que a gente vai tentar explorar hoje. Prepare-se para a exploração do tema de vidas fora da Terra e o que elas podem ensinar sobre nós. É, o que que essa vida fora da Terra fala sobre nós? Então, as velhas cintos, prepare-se para essa incrível viagem no nosso tema de hoje, no décimo, centésimo episódio do Cuidando da Alma. Se existem ETs, qual é o impacto disso? na humanidade. Esse é o nosso tema de hoje. Antes, queria que você compartilhasse, curtisse, convidasse pessoas da família, para quem está no Instagram, no Facebook, convida. No Instagram tem um aviãozinho aí. O pessoal que está no YouTube, copia e cola, manda para a galera, porque é um tema que mexe muito com as nossas emoções. Acompanhe também o Puglian no Spotify, no Apple Podcast. E se você estiver no Instagram, no Facebook e quem está no YouTube ainda não segue, por favor, segue o canal. A gente está para chegar a um bilhão de pessoas no canal do YouTube. A gente já conseguiu passar disso no Facebook no Instagram. Semana passada chegamos a 1 milhão e 600 mil no Instagram, sempre graças a vocês, esse carinho imenso. Então, se puderem levar esse carinho que vocês têm comigo lá no Instagram, no Facebook, nas outras redes, para o YouTube, curtir, compartilhar, e seguir o canal, para a gente chegar a 1 milhão de pessoas também. Bom, e se você pensa assim, e se eles chegarem, o que fazer? Como, como vai impactar a vida das escolas, da educação e a inteligência artificial? Como vai impactar? Como meus filhos vão concorrer no futuro com tantas coisas? Uma coisa é certa. Não sei se seus filhos vão concorrer com robôs, com tecnologias, com tese artificial, com tudo isso junto e outros seres humanos, mas sempre os seres humanos mais capazes têm algo padrão. Os grandes líderes da humanidade, em qualquer área, as pessoas que mais têm sucesso têm um padrão. Elas têm uma profunda inteligência emocional. E se você quer desenvolver isso no seu filho na sua filha, se você tem uma escola e quer desenvolver isso nos seus alunos, nos procure. Pela Educa, solução socioemocional, Educa, por Roçando Clingem, nós oferecemos o que tem de mais moderno em educação socioemocional, que vai desde o ensino infantil ao, no, ao ensino médio. Então você pode encontrar em contato agora com a gente, manda o WhatsApp 011 266 011 01193 e a gente vai estar junto com você, na sua a sua escola. Se na Natan na sua escola, você é pai ou mãe, avó, tia manda lá para seu diretor se WhatsApp, para ele entrar em contato com a gente, que eu faço questão de estar junto de você nessas jornadas de envolvimento das competências emocionais. E, claro, importante também é, se você quer envolver a capacidade de se amar, né, a capacidade de se respeitar e parar de sabotar, ou de perdoar e perdoar-se, eu tenho dois cursos, uma jornada de um ano, uma jornada terapêutica de um ano, imersiva, para que você aprenda a se amar e parar de sabotar. Então, tem link, aqui embaixo na descrição do vídeo, no amigo do Instagram, cursos com mais de... Já, já estamos com, graças a Deus, mais de 13 mil alunas e alunos vivendo essa experiência libertadora. Entre em contato para a gente fazer essa jornada de um ano juntos, semanalmente, comigo, transformando a sua vida. Mas também queria, ultimamente, uma última coisa antes de a gente começar, é, eu estou concorrendo ao Prêmio Best em Desenvolvimento Pessoal. Eu estou entre os 10 finalistas do Prêmio Best. A gente está indo agora para os cinco finalistas. Então, eu conto muito com vocês. Se você puder entrar lá, tem link aqui também, tem no meu Instagram. Entrar, votar. E se você votar ainda, seguir o IBESTE, seu voto vale seis votos. E você pode votar todos os dias. E é sempre graças a vocês que eu tenho alcançado cada vez mais espaço para chegar a mais corações. Então, se puder aí votar no Prêmio IBESTE Desenvolvimento Pessoal, eu agradeço muito. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje. Por que eu resolvi falar desse tema? Né? Porque ele está chamando a atenção do mundo agora. Não se trata mais de especulações. Aqui não se trata de o que, é que eu acho o que eu não acho. Se eu acho que existe ou se eu não acho que existe. Eu vou trazer os dados para vocês. Mas é claro que vocês devem estar perguntando. Eu queria saber se você acha que existe ou não. E, ó, independente da minha resposta, eu quero que vocês fiquem só para ver como essa discussão está. Eu, particularmente, acredito que um universo desse tamanho é muito pouco provável que só existamos nós. Eu acredito que existem outras vidas, Mas eu quero que a gente se concentre aqui, porque o meu objetivo não é provar nada, nem tentar convencer ninguém de nada, apenas por que essa discussão se tornou tão relevante. Vamos lá. Dia 26 do mês passado, 26 de julho, a Câmara de Deputados dos Estados Unidos convocou uma audiência histórica, histórica sobre os fenômenos aéreos não identificados, na sigla inglês UAPs. UAPs é, não conhecidos como objetos voadores não identificados, que a gente também conhece como OVNIs, na quarta-feira, no dia 26 de julho do mês passado. Um reconhecimento que foi o mais sério de que os avistamentos misteriosos merecem atenção no nível mais alto das escolas do governo. Foram mais de duas horas de audiência três testemunhas relataram seus encontros com objetos que desafiavam a física e, ao mesmo tempo, é, com pilotos com medo de falar. Que relataram um material biológico recuperado nesses destroços é, de embarcações e disseram que existem retaliações contra quem fala sobre isso. Eu, particularmente, que vou para caramba, não em naves espaciais, mas em avião. Já muitas vezes voei com pilotos. Quando você está num numa, numa avião, muitas vezes o piloto, até de companhias aéreas que são concorrentes, eles voam um no, no, no um avião do outro. E muitas vezes, quando eu converso com os pilotos, muitos falaram para mim já que avistaram, mas que estão proibidos de comunicar isso porque podem perder a licença de voo. Ou seja, várias vezes, vários pilotos já me falaram. Mas aqui eu estou falando não do que eu já ouvi, você pode duvidar, mas do que está saindo nas notícia o tempo inteiro. As testemunhas receberam uma grande atenção perante o Congresso e foi notável, isso por si só, uma audiência histórica num nível alto de governança para saber disso, os parlamentares e as testemunhas usaram o episódio para exigir maior transparência dos militares americanos sobre os OVNI's. O comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, David Fravor, por exemplo, ele mais uma vez relatou seu encontro com OVNI's em 2004, que se moviam de uma maneira que confundia os aviadores, cujas imagens foram julgadas em 2017, verificadas publicamente e confirmadas pela Marinha dos Estados Unidos e pelo Pentágono que eram verdadeiras. Abre aspas para o que disse o comandante David. A tecnologia que enfrentamos era muito superior a qualquer coisa que tínhamos e temos até hoje, ou pretendemos desenvolver nos próximos anos. Aí a primeira coisa que você pensa é o seguinte: que, ok, Rosandro, e se for, por exemplo, uma coisa da China? É preocupante. Se os chineses têm uma tecnologia que os americanos dizem que está longe de qualquer coisa que eles têm, que pretendem ter nos dias de hoje, nos próximos anos significa que a China tem uma superioridade tecnológica e que nós estamos diante de um impasse a qualquer momento, como dizem muitos especialistas em guerra, a questão hoje não é mais se a China vai ter um confronto com os Estados Unidos, mas quando? E por que dizem isso? Porque do ponto de vista histórico, sempre que uma potência começa a crescer e tem uma outra que está ocupando espaço, quando essa potência ultrapassa essa outra, isso nunca aconteceu, agora é sua vez. Siga que você vai ser o novo líder. Sempre houve um conflito. A questão vai ser o tamanho desse conflito, a intensidade, se vai ser como na época da Guerra Fria, usando outros países ou vai ser direto, enfim. Mas a questão é, bom, se eles têm uma tecnologia tão superior à americana, isso por si só é, é muito preocupante. De todo modo, é, os objetos voavam, voavam de forma e velocidade que nenhuma nave humana ainda é capaz de fazer isso. O David Krush, que é um ex -oficial da inteligência da Força Aérea, deu a entender que os funcionários do governo haviam escondido informações e punido quem denunciasse. E quando e quanto mais quando, foram, quando ele foi mais questionado ainda, depois que os congressistas republicanos e democratas, e sérios congressistas republicanos e democratas, perguntaram mais, ele disse o seguinte, que não poderia falar mais em público devido às leis de sigilo. Então, as leis de sigilo é, impediam que ele desse mais detalhes. O ex-presidente Barack Obama afirmou que o fenômeno é, de avistamento de ovnis realmente existe e não podiam ser explicados. Ele disse isso no programa The Late Show, na rede CBS, que é como se fosse uma espécie de entrevista com o Pedro Bial ou o Gil Soares, um dos maiores do país, abre aspas para o que disse Barack Obama, o que é verdade, que estou falando sério aqui, é que há filmagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são e nem podemos explicar como eles se movem em sua trajetória, eles não tinham um padrão oficialmente explicável, disse Obama. Ou seja, a forma como eles se movem, nenhuma outra nave humana, nenhum avião, nem jato que a gente conhece é capaz, é capaz de, de, de fazer a mesma coisa. O ex-chefe do Diretório Especial, é, Espacial é do Ministério da Defesa de Israel, o Eich Eichir. ele afirmou que os alienígenas, alienígenas existem e que os Estados Unidos têm um acordo com eles. Ele disse em vários jornais do mundo, os objetos valores não identificados pediram para não publicar que estão aqui, a humanidade ainda não está pronta para saber de sua existência. O ex-presidente Donald Trump, que é republicano, ou seja, Barack Obama é um ex-presidente democrata, Trump é um ex-presidente republicano, chegou a comentar durante o evento na força da Força é, Espacial Americana. Primeiro, o próprio é, ministro israelense disse que o o Trump sabia, quis até falar, mas foi é, convencido a não fazer isso, pelo impacto que provocaria dentro da na humanidade. E o que, é que o, o, é, o, presidente Trump, o presidente Donald Trump disse num evento da Polteira Espacial? O espaço vai ter o futuro, tanto em termos de defesa, quanto em termos de ataque. Ele, os alienígenas, têm esperado até hoje que a humanidade se desenvolva e chegue a um estágio em que possamos entender, em geral, o que é o espaço. A China está construindo o maior programa de comunicação para a vida alienígena, uma rádio, o maior telescópio de rádio que existe. E Xi Jinping, o presidente da República Popular da China, ele tem levado o assunto à ONU porque ele quer ser o primeiro país, a primeira nação em introduzir o assunto globalmente. David Grisham, um ex-oficial da inteligência da Força Aérea Americana, disse que existem naves de guerras e corpos não humanos e o Pentágono e o governo americano reconhece que existem documentos sobre o tema, mas se recusam a desclassificá-los. Ou seja, eles não querem divulgar os documentos. Eles permanecem em secreto. Por que será? Será uma questão de orçamento? Será que tem coisas que não podem ser reveladas? Bom, mas certamente, vamos lá, o impacto sobre nós seria muito grande. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Qual seria o impacto se agora a gente terminasse cuidando o aula? A gente tivesse ali... É, bem tranquilos acessando as redes sociais ou assistindo o jornal, de repente a gente está plantão, plantão, aquela música que a gente tem até medo. A gente ia até o que houve. De repente há o comunicado oficial agora em escala mundial, presidente dos Estados Unidos... É, vai fazer um pronunciamento na Casa Branca, Paraná, coisa todo mundo que, foi, que aconteceu, será que começou uma guerra, é, ou algum tipo, alguma coisa mais séria, um ataque terrorista novo, né e está lá, e Joe Biden entra e começa a dizer que vai dar o aviso mais impactante da história humana, e que finalmente os ETs se comunicaram. O que isso provocaria em nós? Muitas questões. Primeiro, nós iríamos perguntar: eles têm ética? Por exemplo, os ETs eles são, eles têm uma visão global coletiva de, de que eles impactam a vida do universo e a forma como eles vivem deve ser responsável para não atingir a vida dos outros, como a ética preconiza para a gente. Ou eles são egoístas individualistas? Eles têm um senso de coletividade, outro têm um senso de individualidade. Bom, se eles, uma outra coisa que a gente pensa muito rapidamente é, se eles já estão aqui e mal a gente voltou à Lua Significa que a tecnologia deles é muito avançada. Então, se eles não forem bons, a gente está ferrado. Se eles forem bons, será que a gente vai acreditar que são bons? Será que é uma estratégia? Outra coisa, é, esses coletivos, se por acaso vezes tem um senso de coletividade, isso inclui a gente? Por exemplo, nós temos um senso de coletividade, certo? Isso inclui as baratas, isso inclui as formigas. Quando você pensa em ética, você pensa nas formigas, nas baratas, nos ratos. E se eles nos veem como formigas na escala evolutiva, se eles foram tão absurdamente evoluídos que eles possam nos ver... Bom, a gente até que tem uma ética, mas vocês não estão tá no nível em que possamos discutir que essa ética tem a ver com a gente. Por que, que a gente tem esse medo que isso aconteça? Bem, é só a gente fazer um retrospecto. Quando os europeus saíram da Europa no século XV e chegaram nas Américas e encontraram os índios, o que, que eles fizeram? Havia uma ética com os índios ou eles foram dizimados... Né? Porque a tecnologia dos europeus era superior Por que, que os índios é, e Os índios e os, e os maias os Não invadiram a Europa Mas o contrário se deu Eles tinham fundido ferro E tinham pólvora né? Acho que a pólvora veio bem depois Mas eles já tinham fundido ferro Eles lutavam com armas de ferro Enquanto que os índios usavam com armas de madeira Eles tinham um senso militar mais organizado Já tinham enfrentado várias guerras na Europa E invadiram e fizeram uma coisa né? quando chegaram, por exemplo, um deles um dos navegadores que chegaram na América Central eles é, foram recebidos como se fossem deuses eles alimentaram isso até chegar ao rei de uma dessas dessas é, comunidades daí e mataram esse rei e também se aliaram com a tribo rival porque eles atacaram essa tribo quando eles tinham destruído a tribo, eles foram matar essa tribo rival que eles usaram será que eles não poderiam fazer a mesma coisa com a gente que a gente já fez? O que a gente fez com os índios, com os aztecas, com os maias, com os tupis-guaranis, depois com os negros que foram escravizados, trazidos para cá. Então, nós, nós sabemos que quem tem uma tecnologia superior faz do mal, destrói e mata. Porque que nós fizemos e nós fazemos isso. Então, o medo é de que nós possamos passar pelo que a gente já fez e já faz. A palavra do bom samaritano, por exemplo, que Jesus conta... É uma parábola que tenta falar de inclusão e de pertencimento de um homem que está caído, mas e que por isso mesmo ele é excluído por quem passa, mas um outro que também, como ele é excluído, um samaritano, porque é envolvido de compaixão, como diz na, na parábola, né? ele é envolvido de compaixão, ou seja, ele se sente igual, porque ele também é excluído, ele um outro caído, excluído, ele vai e toca, mas os que se sentem superiores, né? o sacerdote e o, e, o, e, o, e o levita que passam, ignoram. Ou seja, será que os hebreus não podem se comportar assim diante de nós? É, que nós somos uma, uma raça inferior que não podem fazer parte? O nazismo se alimentou disso. de Que eles eram uma, que eles eram uma raça superior e que por isso podiam matar né, e dizimar e tentar acabar com os judeus, dizimar toda uma, uma população da Terra. Então nós temos experiências aqui do quanto a superioridade pode provocar mal, e por isso nós temos medo de que alguma coisa superior é, tecnologicamente chegue aqui na Terra. No mundo que nos, enco nos encontra eles, eles seriam... Eles iriam, por exemplo, se eles chegassem aqui agora, e quisessem nos, nos primeiro assim fazer de conta que eram amigos, para depois nos destruir. Né? Será que eles iriam, por exemplo, usar nossas divisões políticas, ideológicas, culturais, religiosas, para nos jogar uns contra os outros? Será que eles usariam, por exemplo, a internet, para gerar mentira, fake news, para que a gente tivesse ódio dos outros? Será que eles também não fariam isso? O que a gente já tá fazendo? Ou a gente se uniria, já que chegou um inimigo comum e finalmente estaríamos juntos? Ou será que nós faríamos como aquela tribo da América Central que foi captada pelos europeus, né? se juntaram com os europeus, mataram outra tribo e depois foram mortos pelos europeus? Será que algum país... Não, vou ficar aliado aos ETs, que eles estão mais fortes, eu vou destruir o outro país, depois que ele tivessem destruído o país... Os ETs seriam agora só para vocês, é muito mais fácil, você destruiu para nós o resto da humanidade, agora a gente só precisa destruir vocês e tá tudo assim. Será que seria assim ou seria, seria, será que eles são maus? E se eles forem bons? Se eles vierem para nos ajudar? São questões. É, e se os ETs chegassem? Será que eles lá também, no mundo dos ETs, eles também têm decisões políticas? Será que chegaria um ETs de esquerda? Ou chegar, será que chegaria um ETs de direita? É. Como é que seria isso? Será que que vem os ETs bons e os ETs mais, maus? Será que eles também, lá no planeta deles, não tem como a gente, divisões políticas, religiosas, é, culturais, raciais? Será que não tem tudo isso lá também? Qual deles chegaram? Que, que ET chegou? É outra questão para gente, né? Pessoas acreditariam que era uma notícia real? Se o presidente agora estivesse dando uma, 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 uma entrevista, é, e depois aqui no Brasil, claro, todos os chefes de Estado do mundo iriam falar, bem, nós temos agora que tomar medidas de segurança, porque os ETs chegaram, muita gente achar que é mentira, muita gente achar que isso é uma conspiração global, muita gente achar que isso é manipulação de interesses Ah, isso é um vídeo do YouTube, isso aí foi feito pelo Meet Journey. É, já do que o Papa vestiu aquele casaco branco que não era real, isso aqui é edição de imagens. Até mesmo que foi inteligente artificial. Muitas pessoas negariam isso. Como saber se eles são bons ou estão fingindo? Se eles querem ajudar? Que outros impactos teriam, por exemplo, sobre sobre a nossa ciência, o um impacto científico? É, revolução no entendimento da vida biológica, por exemplo. Será que eles estariam vírus como os europeus trouxeram para a América, né? iria estimular novas pesquisas em astrobiologia ciências espaciais, por exemplo, a gente teria que rever as teorias que nós temos sobre a origem da natureza e da vida como a gente conhece. Então, a própria ciência teria pauta para inúmeras questões. Muitas questões. Mas aquilo que mais interessa é sobre as reações religiosas filosóficas. Nós teríamos que fazer uma reinterpretação ou uma rejeição de doutrinas e crenças religiosas que nós temos, por exemplo. Se fosse confirmado, tem ETI e aí. E agora? Eles são cristãos, são budistas, são hindus, não tem religião, vão trazer uma outra religião, vão nos impor uma religião, como quando a Europa chegou aqui e impôs aos índios. Como é que será? Vão nos colonizar, vão nos converter. É, isso também geraria uma reflexão sobre a nossa singularidade, quer dizer, a nossa qualidade de sermos únicos no universo. Nós não somos mais únicos, isso mexeria com a gente, né? É, e qual o propósito da humanidade? E, e como é essa relação da gente com a humanidade? Como é que a gente poderia ver, existentemente que nós não somos mais únicos, é, como isso impactaria na nossa na nossa visão de mundo? Né? A gente também teria novas perspectivas filosóficas sobre o existencialismo, a eticidade, como conviver com esse outro tão diferente. Se para a gente já é um profundo desafio viver é, a convivência com o diferente, se a gente nem consegue conviver no com diferente hoje. Antigamente se dizia na época das ditaduras que as paredes tinham ouvidos. Hoje a gente costuma dizer que os ouvidos têm paredes, as pessoas não querem se escutar. Se você vota num candidato eu não falo mais com você, eu te cancelo, você não presta, você é do mal. Se você tem tal religião, você não é você não é da minha, você é do mal. A sua a forma cultural de ver o mundo é uma coisa estranha, eu não aceito. Bom, se aqui na Terra a gente está com dificuldade de conviver com a diferença, como seria conviver com essa diferença de forma extraterrestre? Que impactos teria sobre a nossa nossa visão filosófica, ética e religiosa? E os impactos sociopolíticos? Por exemplo, será que é, a vinda de ETs nos, nos, nos tornariam unidos ou aumentaria as tensões geopolíticas no mundo? Por exemplo, eu quero ser amigo deles antes de vocês, eu vou fazer concessões antes de vocês. né? Por exemplo, países mais fragilizados, eles estão hoje numa tensão entre... Uma, uma puxada de aliança geopolítica para a China e, ou Estados Unidos, muitos países, né? Tem aí, atenção, você está aqui com esse ou com esse? Tem países que mantém uma neutralidade, mantém comércio com os dois, tem países que são menores e mais frágeis e que têm que decidir de um lado ou do outro? É, são duas potências. Será que aconteceria o mesmo se chegasse em ETEIS? Discussão sobre políticas e diretrizes internacionais para contato com ETEIS, por exemplo, como é que a gente vai fazer isso? Quais são os protocolos? Que linguagem eles falam? Nós podemos traduzir essa linguagem, eles nos compreendem, nós nos entendemos. É, quais são os desafios linguísticos de comunicação? né é, E quais são, por exemplo, os desafios legais e éticos, associados, por exemplo, ao tratamento e à interação com os ETs? Embaixadas? Comunicado Global? Fariam parte, nós os receberíamos, nós teríamos alguém da gente que ia para lá também, para dizer também nós existimos na Terra e queremos, então, criar uma embaixada da Terra aqui no planeta de vocês, como a gente faz entre os países, e as consequências econômicas, investir em tecnologias espaciais, indústrias relacionadas, tecnologia reversa, muitos dizem que o governo não revela a existência desses espaçonavos porque eles estão gastando bilhões em orçamento secreto, que não pode ser divulgado, para fazer tecnologia reversa, quando você pega um objeto com a tecnologia maior do que é a sua, você desmonta ele para aprender como ele é, para poder fazer o igual, é a tecnologia reversa, né? possibilidade de nova forma de comércio e recursos. Será que eles têm minérios que a gente não tem? Ou nós temos minérios que eles precisam e nós temos e eles não têm? Que impacto isso teria no mercado financeiro? Iria uma queda global das bolsas de valores e trilhões de dólares terem perdidos? Eles poderiam, por exemplo, anular toda a nossa tecnologia nós ficarmos mais frágeis, porque eles podem achar que a gente está agora com tecnologia de inteligência artificial, robótica, e isso pode tornar a gente potencialmente nos próximos 10 anos muito poderoso, e talvez eles estejam agora mais evidentes para dizer nós não vamos deixar você chegar a esse ponto, vamos manter vocês assim no nível mais rudimentar, tecnológico. Implicações psicológicas e culturais, que eu acho que também é muito importante aqui. Reações seriam variadas, iam ter pessoas que iam achar que era mentira, iam ter pessoas que iam ter uma fascinação, uma curiosidade, iam ter pessoas que tinham um medo profundo não sair mais de casa, xenofobia, com ETs, ou seja, uma aversão que as pessoas têm entre países diferentes seria uma aversão também entre raças diferentes de outros planetas, reavaliação da posição da humanidade no universo, como isso impactaria, que influência cultural eles teriam sobre a nossa arte, nossa literatura, nosso entretenimento, a cultura popular, nossa música, né? como seria esse impacto, como as pessoas reagiriam, o medo tomaria conta das pessoas, o pânico seria pior do que uma pandemia avassaladora, como isso impactaria? Como impactaria em você se essa notícia chegasse? Não estou aqui dizendo que ela é, não que mas se fosse, como você reagiria? Que, que sentimento você teria? Impacto na tecnologia de exploração espacial. A gente poderia acelerar o nossos programas internacionais de colaboração com eles, desenvolver novas tecnologias de comunicação, de viagem interestelar. a gente não consegue. Por exemplo, ir para Marte seria uma viagem de quase dois anos, que é uma moça que tenta fazer né, com a SpaceX... Será que, por exemplo, a gente tem uma tecnologia de viagem numa velocidade muito maior do que a nossa, de forma que a gente podia fazer uma viagem para Marte de 15 dias e voltar, né? Aí, como é que a gente poderia, por exemplo, viver essa experiência? E com relação a questões éticas e morais? Direitos e tratamentos de seres humanos terrestres, iguais aos nossos? Ah, por exemplo, os direitos humanos se aplicariam aos ETs? Até o tempo desde que não tinha direito de criança, não tem direitos das mulheres, não tem direitos dos idosos. A gente ainda está caminhando nos direitos aqui na Terra, né? Será que os direitos humanos se aplicariam aos ETs? Sobre o potencial de contaminação biológica, como seria isso? A gente teria medo? Reflexões sobre a nossa responsabilidade humana no universo. Bom, se existe outras vidas, o que nós fazemos aqui pode impactar. Talvez a gente esteja num condomínio, e a terra seja um lote desse condomínio, a gente não pode fazer uma festinha de arromba aqui porque está incomodando os vizinhos. Talvez a tensão geopolítica global, assim com Putin ameaçando, é, caso a guerra continue muito tempo, de jogar uma, uma bomba nuclear tática né é, na Ucrânia para poder assustar o mundo, dizer, olha, ainda tenho aqui um botão nuclear na mão. Será que, olha, estão fazendo muito barulho na casa ali chamada terra, e vamos lá dar um aviso do que o condomínio não aceita e que tem regras. E que eles vão descobrir, quando a gente chegar lá, que, ó, vocês não estão só, tá? Tem gente nesse condomínio, vocês estão fazendo festinha demais, barulho demais, a gente tá aqui dizendo que a gente não vai permitir, porque tem regras. Será que seria isso? Bom, como impacta? Como impactaria politicamente, emocionalmente, cada um de nós acompanhar essas notícias? Jornais seríssimos divulgaram páginas e páginas sobre esse depoimento, o The Financial Times, The Economist, New York Times, Jornais do mundo inteiro, ou seja, não é uma coisa mais que é considerada somente exótica, de um YouTube falando disso, de alguém, não. Isso é uma discussão que está se tornando séria e muito frequente. Foi por isso que eu resolvi falar sobre o tema. Repito, é uma discussão que está se tornando séria, com pessoas muito importantes e sérias falando dela, de forma muito frequente, nos três anos para cá. Então, nós precisamos ficar um pouquinho atentos sobre isso. Era muito mais uma provocação sobre a atenção que nós temos que dar a um tema que não está sendo mais irrelevante ou considerado uma piada por muita gente. Mas vamos aqui agora a questão de perguntas e respostas. A Renata Martins pergunta o seguinte. O me deixaria de pensar que é o centro do universo? Isso geraria uma dopustição, sabe? Quando Darwin, na evolução das espécies, mostrou a similaridade a genética morte que a gente tem com outros animais, isso gerou um choque no nosso centro de sermos muito acima de tudo que tem aqui. Quando Freud fala do nosso inconsciente Como maior do que a consciência Isso também gerou um choque né? O fato que a gente sempre achou que nós éramos um animal racional Nós somos racional A gente é quem decide de noite Passar o dia amanhã e acordar e caminhar Fazer um exercício e acorda e ficar dormindo na cama É a gente que decide Depois que come muito passa mal Que no outro dia vai fazer regime e come de novo É a gente que é viciado diz que viciado é o outro É a gente que se sabota Nós não somos tão racionais assim Nós não somos nem o centro da razão deixar de ser o centro do universo, certamente a Renata iria impactar a nossa vida. A Ana, Ana Jabu 10 pergunta o seguinte. Não lidamos bem com diferenças. Talvez por isso que os ETs não se mostrem abertamente para nós. Ela pergunta. Será que eles não mostram para nós porque a gente não lida com diferença? É uma possibilidade. Né? A gente pode pensar que eles ou eles fazem isso ou eles também pensam o seguinte, que talvez exista uma ética. Se eles forem mais evoluídos do que a gente, e se eles estão aqui, tecnologicamente perto, na Terra, e a gente não consegue sair da Terra direito, eles são tecnologicamente mais avançados que a gente, o que implica que eles certamente são intelectualmente mais avançados que a gente. Não posso dizer que eles são moralmente mais avançados que a gente. Será que, por exemplo, eles não têm um pacto lá, tipo assim, olha, gente, e a, gente não, a gente vai lá, visita a Terra, observa, mas não vamos interferir, porque eles têm que permanecer do jeito deles. Do jeito que a gente faz, a gente faz isso aqui na Terra, ó. Nós vamos lá visitar tribos bem distantes na Amazônia, mas ninguém pode interferir. A gente tem que continuar vivendo do jeito deles, do modo deles. Nós não podemos interferir culturalmente na vida deles. Será que eles não olham para a gente do mesmo jeito? De forma que eles não podem interferir na nossa cultura, respeita a nossa forma de viver a vida? Né? Então, tem muitas questões aí. Aqui nós temos uma outra, que é... O João é, R. Leite diz assim... Por que esse seria, melhor Por que esse seria o melhor momento dos líderes mundiais falarem a verdade sobre esse tema. Né? Por que só agora? João, por que só agora? É uma questão, né? Por que, que Obama disse que mostraram para ele vários vídeos? Por que, que, que o Donald Trump disse também que mostraram para ele vários vídeos? Por que Xi Jinping quer levar isso para a ONU? Por que que o ministro da Defesa de Israel disse que existe mesmo? Por que, que foi feita uma audiência no Congresso americano uma audiência pública de mais de duas horas com pessoas formando opiniões. Por que, é que os documentos não são desclassificados? Por que, é que esse tema está vindo à tona? Bom, geralmente a gente sabe que quando um tema começa a ser trazido à tona, do ponto de vista psicológico e sociopolítico, é vamos começar a falar, 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 para naturalizar o tema. De modo que em algum momento nós precisamos confirmar isso. Ou porque a gente acha que é importante para que a gente comece a se defender ou se preparar para esse contato, ou porque os ETs estão dizendo que a gente precisa falar deles, enfim, não estou só chutando como hipótese, e como a gente não pode falar de uma vez, a gente vai só jogando aqui, joga um vídeo, aí o Pentágono confirma esse vídeo, é verdadeiro mesmo, aí a, a, a Maria Americana confirma esse vídeo, é verdadeiro, né? aí o Obama fala, olha, realmente eu vi os vídeos, o Trump fala, eu vi os vídeos, né? aí tem uma audiência pública no Congresso, oh, os vídeos existem, é, mas não pode ser classificado, de modo que, poxa, Estão comentando isso, então vai, vai naturalizando o tema, para finalmente você comunicar. Não dá para você de vez falar. Classicamente, as pessoas vão. Sabe como, por exemplo, quando você tá com um parente que faleceu, e você vai ligar para a família e diz: não, ele sofreu um acidente, tá no hospital, não, mas tá, não, tá, tá no hospital, então não tem notícia ainda, porque você não quer dizer morreu. Né? Aí depois você vai assim: olha, ele deu uma piora, a gente tá chegando aí, e tal, e a pessoa fica naquela agonia até quando você diz que morreu. Meio que você tem que foi uma preparação, sofreu um acidente, que depois piorou o quadro, que foi na UTI, aí infelizmente não sobreviveu, mas só morreu no primeiro momento do acidente, mas você não quis impactar as pessoas. Talvez seja essa a lógica que eles estão usando, ou seja, vão comunicando, vão dando várias dicas para as pessoas ficarem atentas aí, ó, tá? Estão falando muito do tema, estão jogando muito essa bola, porque talvez tenha uma coisa mais séria. Também não sei, só a hipótese aqui. Minha querida amiga irmã Daniela Migliardi, fez uma provocação do Inaquim. Com certeza vai rolar match de casal. O que será disso? Ou seja, e se alguém da Terra se apaixonar por um ET? Será que eles têm gênero? Será que tem ET mulher, homem, ET a gênero? Como é que será que é? E se rolar, Será que tem compatibilidade genética? Será que nasceria seria um ser é, in, é, humano e ET? Será que teria, por exemplo, condição de, de fazer fecundação? E nasceria? E como seria? Como seria a forma? Será que a gente acha eles bonitos, ou feio ou, ou o contrário? Enfim, certamente é muito exótico para a gente imaginar tudo isso. A Maria diz assim, creio que essa informação... A Maria, 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 G.C. pergunta, creio que essa informação, que não é novidade para muitos, diminui o orgulho da nossa raça, certamente isso geraria um impacto profundo. Mais uma vez, eu repito, se eles chegaram até aqui e nós nem conseguimos voltar à lua com frequência, a tecnologia deles é mais avançada. Diminuiria nosso orgulho, com certeza, no mínimo. Só para começo. Do mesmo jeito que quando a gente vê uma nação mais avançada do que a nossa, né, é, mexe com nosso orgulho. Quando a gente perde Olimpíadas, a gente não ganha muitas medalhas, quando a gente não tem tecnologias militares ou, ou a gente não produz tecnologias, a gente tem nosso orgulho. É, mexido, quando a gente sente como país que tem país que tem muito mais tecnologia, mais avanços que o nosso, mexe. Claro que isso mexeria coletivamente. Se chegasse é, é uma comunicação como essa, a gente perceberia, assim que há um sentimento profundo de e agora, como nós vamos nos ver. Mas os impactos, entre todos os elementos que eu coloquei até aqui agora, seria realmente muito significativo sobre a nossa vida. E o importante é que a gente apenas continue vivendo a nossa vida. É nós estamos, nós temos muitos problemas aqui para resolver. Em algum momento, se essa informação verdadeira ou não vai vir à tona, a gente vai lidar com ela. Quando isso acontecer, pânico agora não resolve nada. Vamos continuar nossa vida nos informando sobre isso, em fontes sérias sobre isso, para não ficar é, sermos pegos de surpresa. Mas vida que segue, nós, por enquanto, temos que dar com os detalhes da Terra, que são as pessoas que não querem falar com a gente, que nos rejeitam porque a gente pensa diferente que têm capacidade de conviver com a diferença, que pregam o ódio e a vingança e a destruição, são os desafios que nós temos já aqui na Terra e que nós temos que tentar vencer debelar. Vida que segue, se em algum momento eles aparecerem na TV, nós todos saberemos disso. Alguns vão duvidar, outros vão entrar em pânico, outros vão gostar e a gente só vai saber realmente o que vai acontecer quando acontecer isso. Mas, mais uma vez, agradecer a vocês aqui, estarmos juntos no nosso Cuidando da Alma só mais uma vez pedir para vocês, se puder, fazer o voto lá no IBESH. Estou concorrendo para a categoria Desenvolvimento Pessoal. Fiquei entre os 10 com várias pessoas, inclusive o meu querido amigo Marcelo Sérgio Cortella, que esteve aqui semana passada, vamos aqui em casa. Estamos juntos, né? Se puderem votar, vai lá vota. Siga o Ibeste, você vote, você vota vira Vida 6 e pode votar todo dia. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande beijo no coração e aqui vamos fazer, deixa eu conseguir fazer assim, de Star Trek. Saudações, terráqueas. Só para brincar com vocês. Um grande beijo. Nos vemos semana que vem. Muita paz. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.